0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a mirar esto. ¿De dónde es usted el título de nuestro mensaje? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 3. Versículos 17 al 20. Filipenses 3, 17 al 20. La palabra de Dios es muy clara y vamos a abrir bien nuestros ojos, no nos vamos a distraer y vamos a prestar mucha atención ¿okay? a lo que el Señor nos dice. A usted, a mí, a toda la iglesia. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en la ciudad de Filipos, de el nombre filipenses, claro, y viene hablando acerca de cosas muy, muy interesantes, acerca de proseguir a la meta en el camino cristiano. Y en el verso 17 dice, hermanos, sean imitadores de mí y miren los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será Perdición, Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual transformará, voy a leer el versículo siguiente, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los verdaderos cristianos, y hasta parece extraño tener que decirlo así, somos ciudadanos del cielo aun cuando, por un tiempo breve, estamos aquí viviendo en la tierra. Como ciudadanos del cielo, nuestro pensamiento está y debe estar constantemente en el cielo, no solo porque ese es nuestro destino final, sino porque el cielo del cielo recibimos al Señor Jesucristo. Jesucristo, el Señor, es el que nos salvó, el que continúa transformando nuestra vida. Así que usted y yo vivimos como cristianos, como seguidores de Cristo, en este planeta que Dios creó llamado Tierra, en este mundo, pero vivimos en la Tierra con las leyes del cielo. Respetamos las leyes de la Tierra o vamos a la cárcel, pero como somos de Cristo, las leyes del cielo son las que deben gobernar nuestra vida. Las, rey, las leyes del reino de Dios son las que deben gobernar nuestra vida. Ahora, el cielo no es un estado espiritual o de conciencia y como algunos, en algunas falsas religiones lo piensan. La Biblia nos dice que el cielo es real, el cielo es realmente un lugar. Ahí está Dios en su trono, ahí vamos a ir, es un lugar, es un punto. Nadie sabe exactamente dónde detectarlo en algún lugar del espacio, pero eso no es lo importante. Lo importante es que es un lugar. ¿Ok? Y entonces tiene sus leyes, no solamente para los que habitan ese lugar, pero para todos nosotros desde el momento en que somos de Cristo Jesús. Nosotros pertenecemos a ese cielo donde va a ser nuestro destino final. Durante este tiempo, repito, breve en la tierra, Dios nos puso en su iglesia. Y no estamos hablando solamente de los servicios de la iglesia como el de hoy. Nos puso en la iglesia, en lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo, para prepararnos. Se Nos puso en la iglesia para prepararnos mientras esperamos que el Señor regrese y entonces nos lleve a su casa, al cielo. Ahora la pregunta es cómo nos prepara Dios. ¿Cómo nos prepara Dios? Bueno, de muchas maneras, venimos hablando de quebrantamiento, de tribulaciones, de prueba de nuestra fe, pero también Dios nos prepara con la Biblia, con la oración, con lecciones, con mensajes como este hoy, pero Dios hace todo esto en comunidad, observen eso. Cosas que podríamos hacer a solas y muchas debemos hacer a solas, como estudiar la Biblia, orar. La... Dios quiere que también hagamos esto en comunidad, como lo estamos haciendo hoy, en la familia de la iglesia. Este es el contexto que Dios creó para entrenarnos hasta que llegue aquel momento en que nos lleve a su presencia por la muerte o que Él venga a arrebatar la iglesia. En la familia de Dios hay ejemplos de vidas, en la familia de Dios hay ejemplos de vidas que realmente son vidas que viven como ciudadanos del cielo. Ahora, a estas personas, dice la Biblia, debemos imitar. No son personas perfectas, pero son personas a quienes debemos imitar. Luego también están los que dicen seguir a Cristo, pero observen la diferencia, viven como ciudadanos de la tierra. Entonces la pregunta de hoy para usted y para mí es, ¿de dónde es usted?, ¿Es usted un ciudadano del cielo o es usted un ciudadano de la tierra? Creo que está claro, ¿verdad? ¿Es usted un ciudadano del cielo o es un ciudadano ciudadana de la tierra nada más? Bueno, Pablo usa un mecanismo que se llama de comparación. Vamos a ver esto. Hay dos tipos de ciudadanos. Vamos a aclararlo un poco mejor. En el versículo 17, el apóstol Pablo se pone como ejemplo. Dice, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, él no es el único, pero él se pone como ejemplo. Hay otros textos en la Biblia muy similares, donde Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, no hay orgullo en Pablo, no hay vanidad, no hay arrogancia. ¿Se atrevería usted a decirle a alguien, hermano hermana, sea imitador de mí? Yo he hecho esa pregunta muchas veces y la primera respuesta es, no, pastor, no, jamás. ¿Cómo le voy a decir yo a alguien, imíteme a mí? ¿Quiere saber una cosa? Debería poder hacerlo. Debería poder hacerlo. Suena arrogante, pero no es. Porque Pablo dice, yo estoy imitando a Cristo y en mi vida estoy siguiendo a Cristo. Y estos son los resultados de la transformación de mi vida por seguir a Él. Así que el autor de mi transformación es Él, no soy yo. Al imitarme a mí, al imitar lo que Dios hace en mí, realmente están imitándolo a Él. Entonces Pablo no está en una situación de orgullo, ¿verdad? Porque eso sería un pecado. No, Pablo dice, sean imitadores de mí. Y miren a otros que, como yo, nos conducimos... Según el ejemplo, en primer lugar el ejemplo que tenemos del Señor Jesucristo, y ahora ustedes dicen el ejemplo que ustedes pueden ver en nosotros. Entonces, Pablo habla de una ciudadanía para los verdaderos cristianos. Esta ciudadanía celestial no se gana con méritos personales. No se gana, bueno, voy a ser un buen hombre, una buena mujer, Dios me ha ayudado, siempre me ha bendecido, yo voy a la iglesia. No se gana con esos méritos, eso es muy bueno hacer, pero eso no gana el cielo, eso no gana la salvación. La salvación se gana por medio del arrepentimiento y la fe en la sangre del Señor Jesucristo. Uno se arrepiente reconociendo que es pecador y está lejos de Dios y merece ser condenado, pero recibe a Jesucristo, el Salvador, que pagó en la cruz cargando con nuestros pecados. Le damos toda nuestra confianza a Él, toda nuestra vida a Él, toda nuestra fe en Él. Él nos salva, nos sella con su Espíritu Santo. Escribe nuestro nombre en el cielo. Nos aparta como somos ahora de la familia de Dios. Y aquí nos tiene entrenándonos y creciendo. Ahora, esta ciudadanía que indica la Biblia es pertenencia a Cristo. Esto cambia nuestra manera de vivir. Si usted es hace ciudadano de los Estados Unidos, en realidad no cambia mucho su manera de vivir... Hay cosas que cambian, entrada y salida al país con libertad, no hay problema, cuando vuelva al país le sellan el pasaporte, welcome home, that's it. Pero la ciudadanía en los cielos, el ser ciudadano en los cielos, es muchísimas veces infinitamente más grande y más significativo y transformador para la vida. Y esto se logra a través de poner nuestra confianza en lo que Cristo hizo por nosotros en su cruz y en su resurrección. Así que la ciudadanía en los cielos, de la cual habla el apóstol Pablo, otra vez habla de pertenencia a Cristo, que cambia nuestra manera de vivir. Expresión clave, cambia nuestra manera de vivir. El verdadero cristiano vive en la tierra como un hijo de Dios que es ciudadano del cielo. Por eso decíamos recién, vivimos temporalmente en la tierra, pero nuestra mentalidad, nuestro enfoque, las leyes que determinan nuestros pensamientos y emociones y actitudes... Son leyes del cielo y las aprendemos en la Biblia y de la Biblia. El verdadero cristiano siempre siente en lo profundo de su ser que es peregrino. ¿Qué es un peregrino? Alguien que anda de paso por aquí. De niño aprendí un viejo himno que está basado en el 2 Corintios. Se dice, soy peregrino aquí, en tierra extraña estoy, lejos está mi hogar, en un país mejor. Embajador, yo soy del reino celestial en los asuntos de mi rey. Allí está nuestra morada final. Somos peregrinos aquí. Estamos de paso desde el momento que aceptamos a Cristo Andamos con maletas preparadas para en cualquier momento irnos con él o que él venga a buscar a su iglesia y nos vamos todos juntos. ¿Qué tal? Good deal. Entonces, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, es alguien que respeta las leyes del país, respeta las leyes del condado y de la ciudad y en su hogar, pero su mentalidad es, estoy de paso por aquí. Compre una casa, compre varias, compre un carro, no lo compre, compré... no importa, ok, good, good for you. Pero estoy de paso por aquí. Esa es la mentalidad. Estoy en la tierra como un peregrino, como un extranjero, como alguien que está de paso por los años que Dios nos presta a vivir. Pero observe lo contrario. Los que son ciudadanos de la tierra, es decir, se sienten como en casa en la tierra. Les gusta demasiado la tierra, sus pensamientos, la idea. Entonces, toda su concentración, sus esfuerzos, su, su inversión de tiempo, dinero, sus emociones, están aquí nada más, es muy limitado, están en este mundo y le autosatisface. Pero la pregunta es, ¿por qué todavía no son ellos también ciudadanos del cielo, especialmente cuando han escuchado tantas veces el Evangelio? A lo mejor algunos de ustedes aquí, otros viéndonos en YouTube, en Facebook, en, you no, know, ¿por qué todavía no han pasado al otro reino? ¿Por qué no son ahora ciudadanos del cielo, de la, del cielo, del reino de Dios? A pesar de que han escuchado tantas veces el mensaje y lo están escuchando hoy. Bueno, la comparación que el Espíritu Santo inspiró en Pablo y estamos leyendo nosotros hoy, en esta carta a los filipenses, nos va a ayudar a responder a esta pregunta. ¿Por qué todavía, después de escuchar tantas veces el mensaje de salvación, hay gente que todavía no es del reino de Dios, no es ciudadano del reino de los cielos y le importa más lo terrenal? Les voy a dar tres o cuatro cosas que el mismo Pablo está diciendo. En primer lugar, tenemos que hablar de supuestos creyentes que ya había en la época de los filipenses. Estos eran falsos profetas, falsos maestros. ¿OK? Se metían en las iglesias, se infiltraban en las iglesias. Estos eran supuestos creyentes, históricamente eran supuestos creyentes griegos, gentiles, influenciados por la filosofía de un filósofo que se llamaba Epicúreo. Él vivió en los años 341 a 270 antes de Cristo. ¿Qué enseñaba Epicúreo? Él enseñaba, y esto lo va a resultar a usted muy familiar, a pesar de que hace más de 2.000 años de esto. Él enseñaba que la vida se debe vivir evitando el dolor y disfrutando todos los placeres posibles. Bueno... Estos falsos profetas y maestros que se infiltraban ya en la iglesia en Filipos dos mil años atrás, tenían esa mentalidad. Oh, ya, 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 vamos a creer en Cristo, vamos a bautizarnos, vamos a pertenecer a una iglesia, pero la verdad, eso es una cosa en los servicios, en mi vida tengo otra vida aparte y vamos a gozar de todos los placeres posibles y evitar el dolor de todas maneras y, y, y esa era la mentalidad. Entonces, la cuestión era disfrutarlo todo. Pablo los califica a estos falsos maestros como adoradores de su propio vientre. Lo leyó, ¿verdad? Cuyo Dios es el vientre. Ahora, ¿qué significa esto? Eso es una referencia triple. Uno piensa en el vientre y e inmediatamente piensa en la comida, ¿verdad? Bueno, algo de eso había, pero no es que ellos adoraban la comida. Acá hay una referencia triple. Una referencia tiene que ver a que estos epicúreos, o de la filosofía de Epicuro adoraban el sexo. La sensualidad, la fornicación, el adulterio y todo lo que tiene que ver con el sexo que vemos hoy en día no es nada nuevo. ¿OK? Adoraban eso, adoraban todo lo que es material, porque claro, lo material da su nivel de satisfacción. Y adoraban también eh, el satisfacerse en todos los lugares equivocados. Es decir, aún con el sexo, aún con la comida, aún con todo lo material, había huecos en su corazón, había como agujeros en su corazón. Y ellos lo sabían, nada de eso satisface, es momentáneo. Luego otra vez el vacío. Entonces buscaban satisfacer su soledad, su necesidad de Dios en los lugares equivocados. Hoy diríamos tal vez drogas, vicios, who knows, relaciones que no tenían sentido en sus vidas, que los perjudicaban. Ahora, por eso les digo, esto no es nada nuevo, pero que veo, quiero que vean la raíz del asunto. Estos falsos creyentes solo pensaban en la búsqueda de sus satisfacciones materiales, sensuales, y todo esto está centrado en el yo, en el ego, en uno mismo, ¿verdad? Entonces, estos eran creyentes que degeneraban la libertad, dice el apóstol Pablo, es decir, Decían que eran creyentes, aprobaban el mensaje del Evangelio, lo comprendían, lo entendían, pero sus vidas estaban muy lejos de lo que el Evangelio predica. Entonces, dice Pablo, ellos degeneraban la libertad, eran libertinos, eran libertinos, y degeneraban la libertad que provee la gracia y la vida con Cristo, la gracia de Dios, y pensaban que podían pecar libremente. Total, pedimos perdón al Señor o ni le pedimos perdón, Dios pasa por alto, ¿verdad? Dios es amor y pasa por alto todo esto. No es así. Dios es amor, pero no pasa por alto el pecado. Entonces ellos pensaban que sí. E y el problema era, bueno, usted dice, hay a ellos. No, hay a ellos, no. Ellos infiltraban las iglesias. Ellos hablaban con otros creyentes de estas cosas. Y entonces, entonces la gente estaba tentada a comenzar a caer. Porque es más fácil seguir por ese camino en un sentido. Gálatas capítulo 5, cuando Pablo habla a la iglesia en la ciudad de Galacia, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Y dice él, porque toda la ley, ¿se acuerdan toda la ley del Antiguo Testamento? Toda la ley se cumple en esta palabra o en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Entonces les digo, dice Pablo, anden en el Espíritu, en el Espíritu Santo, y no satisfagan, que Los deseos de la carne. Y usted dice, bueno, pero aquí habla de que parece que se llevaban un poco mal. ¿Por qué se lleva una persona mal con otra? Porque está pensando en lo terrenal. Usted, usted, ¿Usted se ha escuchado a usted misma o a usted mismo hablar o ha escuchado a otros decir cosas como, mire lo que me hizo, mire lo que me dijo y todo está en el me, mío yo? Eso es buscar todo lo terrenal. Usted es el centro del universo en su mente, ¿ven? Y esto es muy típico de la gente que todavía no es ciudadano del cielo. Todavía no es algo. En Romanos capítulo 6, la Biblia dice, ¿qué pues diremos?, ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ahora que tenemos la gracia de Dios, no estamos bajo la ley. O decían algunos entre los epicúreos, vamos a pecar, total, no hay problema. Y Dios dice, no trabaja así la cosa. Si realmente son ciudadanos del reino de Dios, no van a querer estar buscando pecar. En Romanos 6, 15 al 18, otra vez la pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, dice Pablo, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque antes eran esclavos del pecado, ahora han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado, ahora son siervos de la justicia. Es una, una frase muy larga, son cuatro versículos, pero el tema aquí es, uno deja el reino de las tinieblas, deja de estar bajo el reino de Satanás y las leyes del diablo, y pasa, gracias a Cristo, al reino de la luz admirable, pero aquí también hay leyes. No hay legalismo, pero hay leyes. Son las leyes del cielo, son las leyes que dan vida, son las leyes que dan poder, son las leyes que dan resultado. Son las leyes que a veces cuesta cumplir porque Dios permite pruebas, Dios permite una pandemia, Dios permite la muerte, pero esto en vez de alejarnos nos acerca al Señor. Estas otras leyes de este reino, bueno, ¿para qué hablar si todos vinimos de ahí alguna vez? La pregunta es, en este primer punto, ¿quién le enseña a usted hoy a pensar solo en lo terrenal? Porque todos recibimos la influencia de alguien, ¿verdad?, todos, usted, yo, todos. Lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, con quién tratamos, influye en nuestra vida. ¿Sabía usted eso, verdad? ¿Lo notó? ¿Y sabía que usted influye en la vida de otros también? Por supuesto que sí. Entonces, la pregunta es, si usted todavía está en esa situación donde solo piensa en lo terrenal, la pregunta es, ¿quién le está influyendo? ¿Quién está ejerciendo esa influencia sobre usted? Bueno, en... Filipos, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos pastores de esa época. Todos estos, y aún hoy, siguen la filosofía epicúrea, aunque si usted le diga, a lo mejor digan, ¿quién es este hombre epicúreo? Pero lo que están siguiendo es esta filosofía. Algunos de ellos predican hoy o aún hoy en día, escuche esto porque esto es muy anda muy en boga, escúchelo bien. Algunos de estos falsos maestros predican hoy en día que somos pequeños dioses o pequeños cristos. ¿La escucharon alguna vez? Muchos dicen, ya, yeah. ok. Por lo tanto, dicen ellos, como somos pequeños dioses o pequeños cristos, tomando mal ciertos textos de la Biblia que lo hacen parecer como que dice eso, entonces ellos piensan, como somos pequeños dioses o pequeños cristos, tenemos autoridad para llamar a las cosas que no son como si fuesen. Texto de Romanos 4.17. Ahora, ¿usted quiere saber lo que dice Romanos 4.17? En vez de escuchar lo que ellos dicen que dice Romanos 4.17. Romanos 4.17 dice así. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios... A quien creyó, Abraham, al, el cual, no Abraham, Dios, da vida a los muertos y llama, a quien Dios, no Abraham, a las cosas que no son como si fuesen. Ahora dígame usted, ¿está claro o hay que aclararlo más? ¿Quién dice en la Biblia que llama a las cosas que no son como si fuesen? Solamente Dios puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. Pero pastor, soy un cristiano lleno del Espíritu Santo. Debe serlo, es una orden, Efesios 5.18. Pero la Biblia no le da a usted o a mí autoridad para llamar a las cosas que no son como si fuesen. La Biblia nos dice que tenemos que tener fe en Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Ve la diferencia, véala porque es enorme. Sus actitudes, sus oraciones, su todo, depende mucho de eso. Interpretemos bien la Biblia. Ahora, esto es tan viejo como ya dos mil años. Observe, los falsos maestros logran crear en sus seguidores, en aquel tiempo y hoy también, una expectativa de autoridad, apúntelo, una expectativa de autoridad sobre el mundo espiritual. Es una expectativa de autoridad, no es que tienen esa autoridad. Ahora usted dice, en un momento, la Biblia dice, Jesús le dijo a los apóstoles en mi nombre, harán esto y aquello, pero observe que la autoridad, autoridad está en el nombre de Jesús, no en la persona. Inmensa la diferencia. Ahora usted dice, bueno, pero estas personas dicen esto, esto en el nombre de Jesús. Recuerda lo que dice Mateo 7.21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día algunos me dirán, en tu nombre, echamos fuera de nombre, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. ¿Eso qué significa? ¿Invalida el hecho de orar no, echando fuera un demonio orando por un enfermo? No, absolutamente no. Lo que invalida es tomarse una autoridad que no tenemos. Pero estos falsos maestros y falsos profetas, ya en Filipo, como los modernos hoy, siguen insistiendo con esta idea. Y ahora va a ver por qué tiene relación con la filosofía de Epicurio. Estos falsos profetas, maestros, falsos apóstoles, no hay más apóstoles, va the way, todos estos crean un estado psicológico que lleva al escapismo, es decir, a evadir la realidad, a empujar la realidad fuera, con el propósito de satisfacer sus propios deseos o los deseos de alguien más a quien honestamente quieren ayudar. Pero uno puede ayudar equivocadamente. Así que Pablo está atacando este primer grupo entre aquellos que pueden influenciarnos muy poderosamente para desviarnos de la verdad. Por el contrario, el Espíritu Santo, Dios, ¿qué hace Él? Él nos lleva a depender de Él para la fe y para las fuerzas que necesitamos para vivir la realidad. Hoy día hay gente que está diciendo, no declare que existe el COVID, el COVID no existe, realmente. Llámele como quiera, pero el COVID existe. Entonces, ¿cuál es la filosofía, la idea, la idea diabólica atrás? No hable de estas cosas, esto no es realidad. Entonces, ¿para qué quiero al Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo es mi confortador, mi consolador, mi guía, mi maestro. Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú me sacarás del valle. No me dice me, secarás, me sacarás del valle, dice andarás conmigo en el valle. Cuando tenemos problemas, tribulaciones, quebrantamiento, enfermedad, epidemias, muerte, ¿verdad que aprendemos a agarrarnos más fuerte del Señor? ¿Verdad que aprendemos a depender mucho del Señor? Y si no venga conmigo un día al hospital y visitemos a algunos enfermos, y va a ver que esto es cierto, ¿no? Ahí llega la hora de la verdad. Pastor, no me quiero morir. ¿Por qué no? ¿Ve? Por el miedo. Pero ¿cómo? ¿y cómo? Todo... Entonces observe, estos falsos maestros tratan de que uno escape de la realidad, cuando Dios mismo a veces nos pone en realidades difíciles, en pruebas difíciles, pero no nos deja solos. En la carta de Pedro la Biblia dice que aún la fe nuestra se prueba mejor que el oro. El oro se prueba con fuego, la fe se prueba con otro fuego. La fe se prueba con el fuego de la prueba. La fe se prueba con ese fuego del quebrantamiento, pero cuando salimos, salimos más brillantes que el oro. ¿Para qué queremos a Dios el Espíritu Santo que prometió ser nuestro paracletos, el que camina al lado nuestro, nuestro Consolador, el que está ahí no llena? ¿Para qué lo queremos si todo lo que tenemos que hacer es decretar al aire un montón de cosas y tenemos ese poder de llamar a las cosas que no son como si fuesen? ¿Se dan cuenta del engaño? Espero que sí. Pablo advierte que eso es un enfoque en las cosas terrenales. Esa es la filosofía del Epicurio. Esa es la filosofía si no quiero que me duela, y pues quien quiere, ¿verdad? Entonces, esto es lo que voy a hacer. Eso me recuerda cuando yo viajaba por muchos lugares del mundo. Me encontraba a veces con cristianos que me decían, pastor, por mí. ¿Por ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque yo tenía mi bebé y lo llevé al médico y la iglesia oró y el bebé no mejora y pasan los meses y el bebé no mejora. Entonces lo llevé con la curandera del barrio a ver si ella me escucha. ¿Qué tal? Y usted dice, soy cristiana. Entonces, como Cristo, el Señor se tarda mucho en responder. Como el Espíritu Santo debe estar ocupado con alguien más importante que yo, esa es la mentalidad, yo quiero soluciones ahorita, no aguanto más sufrir esto. Entonces, a ver el curandero qué puede hacer, o a ver qué puede hacer el hechicero, o a ver quién me lee las manos, o a ver cuánto le puedo mandar a este charlatán en televisión que me dice que si le doy mil dólares me va a Dios a bendecir ¿Desde cuándo se compran las oraciones? ¿Desde cuándo? Hay hechiceros adentro de las iglesias también, ¿se da cuenta? En el nombre de Jesús. ¿Qué? Pablo dice, cuidado, cuidado, porque ellos le influyen a usted. Por Facebook, por televisión, por radio, por libros, por revistas, por conversaciones y pláticas. Pablo advierte a la iglesia de Filipos, que estos profetas se dedican a las cosas terrenales. Se refiere a ellos como personas a quienes no debemos imitar. Por eso comienza diciendo, imiten a los buenos ejemplos. No debemos escuchar de ninguna manera, sino que debemos exponer y reprender. Hay una pequeña carta, el libro de Judas, casi antes de, del final de la Biblia, y está escrito justamente para un ataque a los falsos profetas y maestros. Y la idea es expóngalos. Usted dice, pastor, parece como usted se pone un poco nervioso cuando habla de esto. Yo no me pongo nervioso yo. Es mi obligación como su pastor exponer lo falso. Para que no caigamos ni usted ni yo en esto. Y aún mayor es mi obligación exponer la verdad de la palabra de Dios. Tenemos otro grupo que Pablo está aquí atacando. Ya dejamos atrás los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros. ¿Qué me dicen de los maestros? Yo los llamo los maestros ignorantes. Y no es un insulto llamarlos ignorantes. Una persona que ignora, a veces ignora involuntariamente, ¿verdad? Pero otras personas ignoran porque han recibido lo que han recibido y lo siguen transmitiendo sin pararse un día de decir, ¿será verdad lo que me han enseñado? Estos son los maestros ignorantes. Estos son los que enseñan a sus seguidores a pensar también solo en lo terrenal. Lo hacen de una manera diferente que los falsos maestros y falsos profetas, pero las énfasis, si usted presta atención a las enseñanzas en los énfasis de estos maestros ignorantes, aun cuando pretenden estar enseñando la Biblia, interpretan cosas de una manera torcida. Por ejemplo, la santidad. La Biblia dice, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. La Biblia habla de la santidad. La Biblia habla de la transformación de Dios en nuestras vidas, de Dios en nuestras vidas. Estos maestros ignorantes de la Escritura hacen un énfasis en el cambio de conducta, en el cambio de vestir, en el cambio de ahora como cristiano, ¿qué puede usted comer o no comer, beber o no beber? Y claro, en la Biblia hay cosas que muestran esto, pero lo que hacen es lo mismo que hacían los fariseos en su época, agarrar la ley de Dios, retorcerla, interpretarla como ellos querían, hacer un legalismo y llamarlo vida de santidad. Hasta hay una denominación cristiana que se llama de la santidad y tiene muchísimas iglesias en todo el mundo. Ahora son hermanos en Cristo, yo creo que sí, pero el enfoque de ellos no es Cristo. El enfoque de ellos es cambiar la conducta de la gente. El enfoque de ellos es, esto es la santidad. Y, y entonces el enfoque no está en Cristo. Entonces, aunque parezca algo muy santo, el enfoque es lo terrenal. ¿Lo ven? Es lo terrenal. Ahora, pastor, ¿qué vamos a hacer? Mirar la Biblia e interpretarla bien. Estar lleno del Espíritu Santo y en oración... Dios no le va a decir a usted una cosa, al otro, otra y otra, otra. Vamos a estar en armonía en el Espíritu. Vamos a saber lo que significa santidad, modestia. Pero estos grupos, ya en aquellos años, eran los llamados los judaizantes. Los que estábamos en la escuela de vida y hemos estado estudiando diferentes libros de la Biblia, recuerdan, ¿verdad?, los judaizantes. Ellos se enorgullecían del, del, del pacto de Dios a los judíos a través de la circuncisión. Y le decían a todo el mundo que ellos eran circuncisos y, y no incircuncisos y que todos tenían que circuncidarse, como si la circuncisión salvara a la gente. No se sé qué las mujeres en ese caso. Pero llega hasta ese extremo ese tipo de enseñanzas. Yo los llamo maestros ignorantes porque enfocan lo terrenal, que incluye en realidad estas religiones, estas uh, leyes, perdón, religiosas impuestas por ellos sin base bíblica o con una base bíblica que la tuercen porque acomodan los textos bíblicos a lo que ellos quieren enseñar en vez de ser al revés. Cuando uno enseña y predica, uno mira la Biblia y dice lo que la Biblia dice y lo explica. No es al revés. En el tiempo de Pablo estos eran llamados judaizantes, se enorgullecían de la circuncisión y otros ritos y se enorgullecían de guardar las tradiciones de los antiguos, incluyendo las leyes de Moisés, que era dada por Dios. Están muy orgullosos de eso. Estos maestros ignorantes de las Sagradas Escrituras también están enfocados en lo terrenal todavía el día de hoy aun cuando lo manifiestan de una manera diferente que aquellos falsos profetas y maestros y apóstoles y lo que dijimos antes. Estos los manifiestan de otra manera, pero observen, de alguna forma están hablando de la salvación por obras o del mantener la salvación a través de las obras. Ninguna de las dos cosas es cierta. Usted no puede ganar la salvación por sus obras de santidad, y usted no puede ganar y mantener la salvación por sus obras de santidad. Hermanos, la salvación depende de, de Cristo. La salvación depende de Cristo, lo que Él hizo en nosotros. Y usted dice, sí, pero la gente tiene que vestirse así y portarse así. ¿Sabe qué? oye para que esas personas sean llenas del Espíritu Santo? Dios le va a decir a esa persona, hijo, hija, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Y usted no va a decir, es así o es así. ¿Qué es no, Dios le va a decir a la persona cómo le ha dicho a usted o cómo debería usted comprender lo que en realidad él le está diciendo. Si no está enfocado en lo terrenal, ¿se da cuenta? ¿Se trata de mí? ¿De qué santo soy? ¿De cómo hago? ¿De cómo me he visto? You ¿No? Know? Ok, hay otro grupo. Este otro grupo que yo veo que, el, que Pablo también... Uh, pues, ¿a quién se dirige? Yo lo llamo el creyente imaginario, el creyente imaginario. Es decir, hablábamos en principio de falsos profetas, falsos maestros, todo esto los falsos, lo más grave. Luego estamos hablando de quién, de estos maestros ignorantes de la Escritura. En tercer lugar hablamos de el creyente imaginario. ¿Quién es el creyente imaginario? El creyente imaginario, por supuesto, ignora las Sagradas Escrituras, ignora la Biblia, no ora constantemente, no está en comunión con Dios, no puede discernir el bien del mal, lo bueno de lo malo. Hay un texto que dice que por el uso uno tiene el entendimiento capacitado para discernir entre el bien y el mal, no el uso del bien y el mal, sino el uso de estar trabajando con el Señor, ¿verdad?, en la palabra y estar en oración, bueno... Este creyente imaginario ignora las Sagradas Escrituras, no ora constantemente, no puede discernir entre lo bueno y lo malo y entonces cae en la tentación de pensar solo en lo terrenal. Es muy fácil, es muy vulnerable pensar en lo terrenal en vez de poner su mirada arriba, en el cielo. Este es el creyente que ustedes han escuchado la palabra nominal, es decir, es un creyente de nombre, es un creyente apático, le entra por una oreja, le sale por el otro, le parece interesante, pero no hay cambio, no hay transformación porque no hay una entrega real. Es el que escucha constantemente la palabra de Dios, pero no hace caso a la palabra de Dios. Es un oidor olvidadizo, dice otro texto. Este creyente es la semilla que cayó entre las rocas en la parábola del sembrador. Este es el creyente que no es tan malo y por lo tanto Dios piensa él o ella yo no soy tan malo, Dios va a considerar mis intentos de bondad. No. Este es el creyente de Mateo, capítulo 7, versículo 21, que mencionamos antes. El creyente que dice, Señor, Señor, y cree que es salvo, pero no lo es porque no hace la voluntad de Dios. Y no estamos hablando de leyes y ropa y estas cosas. Simplemente no conoce a Dios, entonces su mente siempre está en lo terrenal. Es el que cree que es creyente, es el que cree que es creyente, porque alguna vez hizo una decisión o aún no quiere hacerla, pero se cree creyente. Asiste a los servicios de la iglesia, puede responder las preguntas básicas sobre el Evangelio, aún no es salvo y sigue viviendo sin interés por su relación con Dios. Es una persona que se califica buena, pero no tiene interés real en conocer a Dios. Es el que cree que es creyente, pero no perdona a sus ofensores. Continúa en ese estilo de vida de pecado. Ustedes sabían que el no perdonar es un estilo de vida de pecado. Ah, pero soy creyente. Y ya, pero ¿y es que, qué hago con esto? Dios dice, esto no puede estar en mi vida. No puede estar ese rencor y otros pecados. Este es el creyente imaginario. Todas estas cosas que califican a lo que yo llamo el creyente imaginario y mis hermanos de la red, yo tiemblo por esos creyentes. Ustedes me han escuchado decir más de una vez, más de una vez, que yo oro, Señor, que nadie de la red se pierda. Me han escuchado, ¿verdad? ¿Verdad? Eso no es un honor para mí, un, un, un orgullo mío, es, ¿eh? Señor, que nadie de la red se pierda, están escuchando el mensaje. Pero hay creyentes de pronto imaginarios y creen que todo va bien. Pablo dice, hijitos, por los cuales yo sufro dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros y en vosotros. Y yo pienso como pastor, bueno, no soy un apóstol, no soy Pablo, pero, wow, es cierto. Uno ora y piensa y habla y predica y aconseja y ora y piensa y habla y predica y aconseja y ora y predica y enseña y ora y sin embargo, de pronto, hay gente así en nuestras tres congregaciones y en otras que yo conozco también. Son creyentes imaginarios, no terminan de hacer una decisión real por Cristo. Bueno, para concluir, aquí Pablo dice, bueno, el fin de los falsos profetas y maestros, el fin de los falsos apóstoles, el fin de los cristianos nominales, culturales, mundanos, es la perdición, dice Pablo. Es la perdición. El interés de ellos es egoísta, es, 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 es un interés mundano. Y dice, aléjense de ellos. No dice, no los alude, Dice: no, no dejen que les influyan a ustedes. Enfocarse en las cosas terrenales es bien tentador. Para mí también, para todos. Por eso tenemos que estar muy firmes en el Señor o es fácil deslizarse. Es un camino más grande. Hay un texto en la Biblia que dice porque amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos andan por ello y angosto es el camino que lleva a la salvación. Ahora, cuidado porque algunos legalistas han tomado eso y piensan ya no se dan cuenta que el camino angosto es la fe en Cristo y hacen un culto al camino angosto. Entonces piensan, a I mí mean, ellos mismos lo angostan cada vez más con sus leyes y sus cosas. No se trata de eso, se trata de pensar solo Cristo salva. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y usted dice, pastor, eso parece muy exclusivista. Por supuesto que lo es. Tiene que serlo, todas las religiones del mundo son exclusivistas. Todas las religiones del mundo dicen que ellos tienen la solución, pero solo Cristo salva. Hay un solo camino, es angosto, ya. Yeah. Pero ¿qué nos da el otro camino ancho? Vivirlo mejor fácilmente, vivirla mejor fácilmente, como decía Epicurio, evitar el dolor, evitar las pruebas, satisfacerse de todo lo que se puede satisfacer uno aquí, sexualmente, materialmente, ok, fine, pero ¿cuál es el destino? La perdición. La perdición. Pero es tentador tratar de mirar hacia el otro lado. A veces parece que nuestros amigos, parientes, familiares que no tienen a Cristo en su corazón daría la impresión de que la vive más fácil, no se engañe. ¿Sabe que hasta algunas de nuestras oraciones pueden demostrar que solo pensamos en lo terrenal? Ya. Yeah. Algunas de nuestras oraciones, cuando usted está orando y yo estoy orando, a veces tenemos que estar rechequeando lo que estamos diciéndole al Señor. ¿Por qué? Porque podemos estar solamente enfocados en lo terrenal sin darnos cuenta. Y decimos, bueno, pero hay que perseverar en la oración. Pastor, ¿se acuerda de aquella mujer viuda? Ok. Pero la oración que es de perseverar la Biblia dice que es la oración que está de acuerdo alineada a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo sabemos que algo es la voluntad de Dios, insista, persevere, continúe porque esa oración va a ser respondida. Cuando se trata de usted y de su propia satisfacción, como dice la Biblia en la Carta de Santiago, pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestros propios deleites. Eso es contra los epicúreos, ¿Ven? Almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que hace, hace amigo del mundo, es decir, que piensa como el mundo, que se transforma en enemigo de Dios. ¿Quién de ustedes quiere ser enemigo de Dios? Pero eso es lo que la Biblia dice. Uno puede llegar a ser enemigo de Dios. Perseverar en oración en algo que está fuera de la voluntad de Dios es perder el tiempo y es alimentar nuestro enfoque en nosotros. Pero, ¿qué de los ciudadanos del cielo, en conclusión? Porque la comparación grande está entre ciudadanos del mundo, de la tierra, ciudadanos del cielo, dos mentalidades diferentes. Los ciudadanos del cielo tenemos nuestra mirada puesta en los cielos donde está Cristo a la diestra de Dios. Sabemos que somos peregrinos, sabemos que andamos de paso en esta tierra, compremos, vendamos... Tengamos hijos, nietos, bisnietos, hagamos lo normal, pero recuerden que estamos de paso. Nuestra mentalidad, nuestro enfoque, nuestro esfuerzo mayor es, el cielo me espera. Yo pienso que cuando no actuamos así es porque no creemos que el cielo nos espera. Pensamos que es una ilusión, pensamos que qué bonito a ver qué dice Dios cuando me muera. Dios ya dijo lo que pasa cuando uno muere. Si usted es de Cristo, ya sabe dónde va. Y esa tiene que ser la mentalidad, soy peregrino aquí, estoy en una tierra extraña, no en Estados Unidos, el mundo. El cielo es nuestro verdadero hogar. Compárelo, ¿qué es la eternidad con 70, 80, 100 años más o menos que usted y yo podamos vivir en la tierra? Vamos a mirar para atrás y vamos a pensar, mi vida en la tierra fue un, oh, ya está, Hoy en día nos parece, tenemos el mundo por delante, tenemos la vida por delante. ¿De veras? ¿Quién de ustedes sabe cuál es su último día? Nadie. Entonces, vivamos como ciudadanos del cielo. Si tenemos a Cristo en nuestros corazones, nos da el poder para esto. Mientras vivimos aquí en la tierra, claro que debemos ser responsables. Debemos ser ejemplos en la sociedad, en la familia, donde estemos. Debemos ser un testimonio, de que Cristo vive y aún quiere salvar a otros, mientras Él no regrese. Debemos vivir en la tierra, pero como ciudadanos del cielo. Mis hermanos y amigos, lo que más amamos en la vida determina nuestro enfoque y cómo vivimos en la tierra. Si vivimos como ciudadanos de la tierra nada más, nuestros pensamientos serán terrenales y todo acá empieza y todo acá termina con la tumba. Si nosotros tenemos la ciudadanía en Cristo, en los cielos, somos realmente salvos. Estamos en la tierra, somos responsables de todo lo que tenemos que ser responsables, pero nuestra cabeza está siempre en el cielo. Siempre estamos pensando, hay leyes del cielo que están en mí y debo cumplir porque aquel es mi verdadero país. Usted puede notar, si usted vive lejos de Dios, cuando su enfoque está solo en las cosas terrenales. Ya. Yeah. La vida pasa rápidamente y muchos continúan posponiendo reconciliarse con Dios. Eso lleva a la perdición. Arrepiéntase y venga Cristo ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios le está llamando. ¿Ok? Si usted dice la verdad, pastor, yo tengo que confesarle a Dios que yo no sé si soy salvo. Mi cabeza no está pensando en el Señor. Mi tiempo no se dedica. Bueno, tal vez usted es alguien que está creciendo, es muy nuevo en el Señor, pero al contrario, muchas veces cuando uno es nuevo es cuando más ganas tiene de estar con el Señor. Usted no está aquí para que ni yo ni nadie le condene, usted está aquí para que sea salva, para que sea salvo. Si usted dice, ok, yo estoy siendo influenciado por estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, decida hoy en el nombre de Jesús romper todos esos videos. Romper esas suscripciones a esos canales. No le voy a dar la orden porque no se la puedo dar. Considérelo profundamente delante del Señor. ¿Qué está influyendo su vida? ¿Se da cuenta que todo se trata de cosas terrenales? Y si usted dice, bueno, yo vengo de iglesias legalistas o tengo en la mentalidad, me cuesta borrarme todo eso, entréguelo al Señor. Diga, Señor, yo no quiero vivir con todos esos temores y miedos que me han metido en la cabeza. Y si usted todavía no conoce al Señor Jesucristo, aunque esté en la iglesia y sea obviamente un creyente nominal, Dios está aquí para amarle, para perdonarle, pero si usted no se arrepiente y le pide perdón, no hay otra solución más que condenarle el Señor. Pero Él no quiere eso. El Señor dice que todavía le está dando a usted vida en ese cuerpo que tiene para que se arrepienta. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra y como dijo un profeta en el Antiguo Testamento recibí tu palabra y temí aviva tu obra en medio de los tiempos Señor, avívanos, despiértanos aquellos que quizá no están seguros de conocerte obviamente no deben conocerte y por eso tienen dudas o están confundidos, confundidos. aquellos que están siendo influidos, influenciados perdón, por Falsos maestros, falsas enseñanzas. Señor, tú eres un Dios que perdona cuando venimos de todo corazón, arrepentidos, pidiéndote que nos perdones. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Ayúdanos a vivir bajo las leyes de tu reino y no bajo las nuestras. Padre, si aquí hay alguien que aún todavía no te conoce y tú lo sabes, te ruego en el nombre de Jesús que tú toques ese corazón y realmente... Y realmente se arrepienta, como hemos hecho la mayoría de nosotros. Y conozca a Cristo en todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.